0: 项托曾为孔子师，精工反把子沾痴。为人第一谦虚好，学问茫茫无尽之。书接前文，咱们前面说到吴大师给张有才、陈四等每人三炷香，想让张寡妇借这个香来选定给自己找子母官的人。时间一分一秒的过，其他人的香都没有动啊，唯独陈四的香是左右摇晃不定，不管他怎么攥紧都不管用。最终，这三根香好像有人从他手里边蹬出来似的，掉在了地上。咱们前面说到这儿，今天咱们接着讲。这三根香掉地上之后，陈四顿时是心里一惊啊，心都凉了。这时候，吴大师啊，突然间说了一句：“看来啊，跟我想的一样，跟他想的一样。”这陈大师啊，估计他早就知道这个结果了。陈四心里一慌啊，赶紧问吴大师：“这是怎么回事？”啊？吴大师这时候看着他，脸色比较平静啊，就说呀：“其实啊，之前我就猜到了，最终的结果很可能是你去找字幕官，但是我没有十足的把握。现在通过事实已经证明了我的猜想是正确的。你知道为什么那个镯子会在你身上吗？”陈氏说：“我不知道啊，我一大早醒了，它就在我手腕上。”但真不是我拿的，你不是说有人栽赃陷害吗？吴大师这时候说呀：“那的确不是你拿的，也不是有人栽赃陷害。这个镯子啊，应该是张寡妇送给你的。”陈氏一听送给我的，这个眼睛立马就看了一眼躺在旁边张寡妇的尸体，然后觉着后背发冷，全身起鸡皮疙瘩。赶紧把这目光、啊、收回来，不敢看了。那吴大师，他把镯子送给我干什么？这是当路费吗？吴大师说什么路费？他是感谢我送他上山给我的路费吗？吴大师，你真能扯，啊！哈！你早上啊，之所以会在这儿醒过来，那就是张寡妇把你带来的。但是你放心，他没有伤害你的意思。他把你带来以后。”就把镯子给了你，把这个当成了见面礼，希望你呢能帮他把这个子母棺找回来。陈四想都没想就说：“我可不要什么见面礼，我也不想去找什么子母棺，这事儿压根儿跟我没关系，他干啥找我呀？”可是你礼已经收了呀。如果你要是不找的话，到时候张寡妇他可得找你呀。陈四一听吴大师这么说啊，我压根儿就没醒，我根本不知道发生什么事儿了，这怎么能算我收他礼物了呢？就算我收了，我现在给他退回去行不行？咱一笔勾销，我也不拿你东西，我不帮你干的事儿。吴大师这时候说：“一笔勾销，你觉得能一笔勾销吗？人和人这个交易啊，你可以出尔反尔，但是人跟鬼的交易绝对不能说反悔就反悔啊。”你别把鬼给惹急了，你要把他惹急了，他可就一直缠着你，一直到你死为止啊！陈四听吴大师这么一说，完了完了完了，这下完蛋了啊！心里边特别沮丧，一听这个“死”字儿啊，一个没站稳呐、啊，坐地上。明明自己是出于好心来帮忙，但是没想到自己惹这么大一篓子。妈的！早知道这样的话，别说给一百块钱，给一千块钱、一万块钱也不来呀。想到这儿啊，陈氏俩手一抓脑袋呀，特别苦恼的烦闷啊。这时候就感觉自己肩膀被人给拍了一下，接着就听他三叔说：“是，别上火，这事儿都怪叔。要不是我去找你也不能出这样的事儿。这样吧。”叔跟你一起去，如果到时候要是找不到那个什么官，就让这个张寡妇来缠我。反正我也一把年纪，我死了就死了，你别上火。二婶，这时候陈婶啊抬起头看看他三叔，心里有一种说不出来的味道。他三叔啊也是好心，想让陈婶啊赚一百块钱而已。发生这个事儿，那纯属是意外，不可能怪他三叔。啊，这个事儿啊，陈氏根本不知道到底是谁刨的坟，谁带走的棺材，想要找回来那确实是太难了。如果找不回来，那按吴大师说，我得死啊！我这么年轻，我就死了，我爸妈怎么办？我放心不下这二老啊。这时候，陈氏的脑袋里边各种思绪啊搅到一起了，非常乱。正在陈四儿啊非常悲观、感到绝望的时候，吴大师突然开口说话了：“陈四儿，这事儿我帮你吧。”一听到这话，陈四儿就感觉呀，自己在临行前的那一刻，皇上突然间下圣旨，刀下留人，那是一样的感觉，就那种想活下去的欲望瞬间就爆发出来了啊！一听吴大师说“我帮你吧”，陈四儿感觉精神一振呐、啊。浑身这血液都跟着沸腾了，赶紧从地上站起来啊！急忙就问吴大师：“吴大师，你真能帮我？”啊？在陈 s 看来，这吴大师很懂行，很厉害，有他帮忙，那肯定能找回那个什么子母关呐、啊。吴大师说：“是我会帮你，但是有件事我得说在前头，陈 s 你只有六天时间找回子母关。六天？那怎么时间这么短？”这事儿不光陈四着急，陈四他三叔都跟着着急，说那不能多几天吗？那毕竟现在什么线索都没有啊。吴大师就说呀，这个时间呢，不是谁给界定的，是因为什么呢？张寡妇的坟呐、啊，是昨天晚上被人刨的，从他的那口子母棺被盗走之后，他这尸体进不了别的棺材，只能是暴露在外边，他自身这阴气呀、啊，会受到这个环境的影响而流散。如果七天之内找不回来子母棺，他没办法入殓，在以后他就很难到地下去了。啊，到时候他会发火啊，他得找你算账啊。陈四这时候就想：凭什么找我呀？本来他想说呀，凭什么找我呀？是吧？你应该要找也是找那些刨坟的人呐、啊，找偷你棺材的人呐、啊。他想说，但是吴大师既然已经说话了。那肯定是会发生，而且很难改变的。所以说，陈氏这时候也懒得去深究。这时候啊，陈氏心里边就想啊：六天，六天吧，生死有命，认命吧。那、啊、吴大师，您是明白人，您说六天就六天。那现在你有什么线索吗？这时候吴大师就说呀、啊：“咱回去说吧。”陈氏一听，哎，回去说吧。那说明有门啊，啊，他肯定是有线索，要么他不能说回去说。这时候，陈四心里啊顿时一喜。吴大师说完呢，咱回去说吧。说完这话，吴大师就往山下走。这时候，张有才呀，急急忙忙就问这个吴大师：“呃、哎，吴大师，我儿媳妇这尸体就那么放着吧？这张有才这么一提醒呢，吴大师好像是想起来什么了。哎，对了，张有才，晚上你留着看着尸体，你记着啊，在尸体头上那个地方点一香炉，在香炉里边啊点三支香，你得一直守着，这香只要不熄灭就没事儿。如果正常烧完的话，你就继续换三柱新的。啊，吴大师说完这话，陈四看着张有才啊，那个眼睛瞪多大呀，表情变得是非常惊恐。这个、张小才急忙就走过来，走到吴大师面前就说：“那你们都走了，就留我一个人，那万一出点啥事儿可咋办？”吴大师这时候说：“你放心吧，你是张寡妇的公公啊，他不会害你的啊。如果担心有孤魂野鬼来骚扰你的话，你可以给你的兄弟啊、侄子啊，给他们打电话，让他们多拿点纸钱来。之后啊，你就在张寡妇这个尸体呀、啊，离他尸体九米以外啊，记住啊，九米以外。”你弄一火盆，你这个烧纸钱，烧纸钱呢，其实也就是贿赂贿赂,赂那些孤魂野鬼，让他们领了钱别生事就得了，啊，就这样啊。说完，吴大师刚要走，但是就停下来了，然后对张有才又说：“哎，对了啊，如果你要是也偷偷的跑了，到时候你儿媳妇要是去找你的话，我可管不了啊。”吴大师说完之后，张有才被吓得啊。自己这个身体一正。脸上这时候立刻就露出了很害怕的这个表情。啊，张小才刚要说什么，但是吴大师没给他机会，转身就走了。然后陈四啊，还有他三叔啊，还有那六个抬棺的这八个人，紧跟着吴大师也一起下山了。啊，四周啊，黑漆漆的，而且这山上有不少的坟。虽然都是一个村的，但是毕竟是阴阳相隔。在下山的路上啊，看到这些坟之后，陈四儿心里还是很害怕的，所以他下意识的就朝着吴大师身边靠了靠。他总觉得在吴大师身边那得安全的很多。啊，吴大师呢对这个事儿也没有建议啊。下山之后呢，其他六个抬棺材的咱们不表，他们各自回家了。吴大师还有陈四儿。还有陈四儿的三叔，他们三个人呢、啊、一起去了陈四儿家。等到了家之后啊，陈四儿就看到他自己爸妈坐在这个堂屋里边，好像是在等他。一看陈四儿回来了啊，不光是自己身后还跟着吴大师，还有这个陈老三。这两口子赶紧站起来啊，急忙往出迎。这个妈妈还是最关心自己的儿子的。陈四儿他妈一看到他之后啊，非常激动啊。过来抓住自己儿子的胳膊呀，上下先打量一番。四儿啊，你可回来了，没事吧？然后陈四就说：“咱进屋说吧，阿、啊、妈。”就这样，一行人呐进了堂屋。进堂屋之后，陈四就顺手把这大门给关上。然后陈四他妈就去泡茶。陈四吴大师，还有他一个陈四他三叔，再加上陈四他爸，四个男的啊，各坐一边。等陈四他妈把茶泡好之后拿上来，陈四啊坐在他爸身边，把茶放下，陈四他妈就问吴大师：“我们家四儿没什么事儿了吧？”吴大师这时候表情还是比较冷静的，就说：“嗨，他呀，他得去帮张寡妇把棺材找回来。不过呀，您二老啊也放心啊，我会帮忙的。”而且呀，事儿他也不会遇到什么危险。如果把这棺材找回来了，这还是一件大好事呢。没准儿以后张寡妇会保佑你们家四儿啊，娶个漂亮媳妇，再生俩小子。啊，吴大师说这话，他明显是在那儿安慰陈四儿他爸妈。但是这老两口还真就信了。陈四儿啊，跟他三叔倒是知情，知情那也不能揭穿呐、啊。是吧？也怕两个老人担心。这时候，陈四心里他更关心的是找棺材的线索，所以说他就直接开门见山的问吴大师，他也不会绕弯子，他就问吴大师：“您知道什么线索吗？能跟我们说说吗？”本来呀，陈四以为啊，这吴大师他会说出自己的这个分析，但是没想到这吴大师他自己呀打了个哈欠，啊。哎呀，今天呢，出了这么些事儿，累得很，想睡个觉。哎，陈四儿，你住哪儿啊？今天晚上我跟你挤一宿吧。陈四儿当时啊，非常关心线索，没想到这个吴大师却突然间说想要睡觉，所以陈四儿第一反应啊，应该是着急跟生气。刚想要生气，这脑子一道灵光闪过。突然间就反应过来了啊，然后起身就给这吴大师拿拖鞋，然后叫自己妈说：“妈，你去打点热水来。”啊，陈四他爸呢，送陈四他三叔走，让吴大师留在这儿。水打来了，这吴大师啊，洗脸洗脚，等洗完了，跟着陈四回屋。等躺到床上之后啊，陈四又问吴大师、啊。现在就咱俩了，能说说不？没想到啊，你小子还挺聪明的，我还以为你意会不到呢。这吴大师先捧陈四一下，然后又说：“陈三。儿，我问你啊，你们村儿有没有人做过刨坟的行当啊？”这时候陈四啊，眉头一皱：“吴大师，你怀疑这事儿是我们村人干的？”吴大师就说：“呀，张寡妇、啊、从此到下葬，不过才两天而已，必定是有人第一时间知道了这件事情，然后才召集人手。等这个张寡妇下葬之后，他们马上就动手。从这一点来看，你们村的人很有可能参与其中。当然啊，这不能说明是你们村里某个人或者某些人需要那口棺材，因为啊。”知道子母棺的，一般就是我们这些行内的人。这个陈四听完之后点点头，觉得吴大师说的有道理，又接着问：“那那些人为啥要抬走这个子母棺呢、啊？”陈四啊，今天我跟你说说也无妨。有这么一句话：“子母棺保平安”，是什么意思呢？如果要是把待产的这个孕妇放在子母棺里边他就绝对不会出现难产的情况，肯定会非常顺利。这个保平安就是保母子平安的意思。这个子母冠它有这个作用，所以才有人偷它。陈四这时候点了点头，心说呀，原来是这意思啊。想了一下以后啊，就说：“我们村儿除了张寡妇之外。”好像没有其他人怀孕，张寡妇怀孕，我也是今天晚上刚知道啊。吴大师这时候说呀、啊：“那按你这么说的话，需要子母棺的人肯定不是你们村的。哎，我再问问你，你们村里谁跟张寡妇他们家有比较深的矛盾呢？或者说，谁比较缺钱呢？”张寡妇这人呐、啊，平时还挺不错的。没听说过他跟谁闹过什么大矛盾呢、啊？那你要问缺钱的话，那村里好像也没有哪家敢说自己家不缺钱的呀。这吴大师一听陈四儿啊这么说，吴大师赶紧解释，就说不是说那个缺钱，是那种极其缺钱的，或者说非常需要钱的，而且胆子也比较大的。你们村有没有这种人？吴大师这么一说，陈四儿立马是陷入了沉默，然后脑子里边仔细想。大概几分钟以后啊，陈四儿这脑子里边突然闪过一个人，一想到他，陈四儿立刻就觉得啊，这个人他特别符合吴大师的要求。陈四儿就说：“哎，能不能是他呀？”吴大师赶紧问：“那谁呀？”“朱瘸子。”这个朱瘸子啊。他以前并不是瘸子，我听我爸说啊，他年轻的时候好吃懒做，然后把家里边败光了，败光以后就铤而走险，跑去挖别的村的祖坟，他想从这坟里边找点什么好东西卖了换钱花，结果他第一次挖坟就被人给抓住了，然后被人家本家啊狠狠的给打了一顿呐，腿也给打断了，所以打那之后啊，村里人才管他叫周瘸子。自打那以后啊。这个周瘸子啊，他就一直打光棍儿，因为没有哪家人愿意把自己闺女嫁给这种人。这事情发生以后啊，周瘸他爸呀，被气死了。他老母亲一把年纪呢，还要下地干活来养着这个儿子。没多久，这老太太也病死了。听说这老太太的后事啊，都是村里边出钱帮忙办的，因为这周瘸子他实在是太穷了。那时候、啊我们村里人都以这个周瘸子为反面教材，谁也不愿意跟他打交道。但是他也一直那么赖赖巴巴活着，今天偷这家的鸡，明天偷那家的米，这村里人是很恨他呀。但是大家也没办法。之前呢、啊，张寡妇这个丧事儿上，我还看见这个周瘸子了。刚才你说的那伙人要抬走张寡妇的子母官，第一是需要本村人泄露消息。第二，泄露消息的人呐、啊，要么跟张寡妇家有矛盾，要么就极其缺钱。周瘸子啊，他符合这两个条件，而且他曾经干过挖坟的事儿，所以他胆子肯定也不小。你觉得我说的有没有道理啊？听陈四分析完之后，吴大师是连连点头啊，就说呀：“照你这么说，这个周瘸子他还真是有不小的嫌疑呀。”陈四 i 接着说：“咱们村里人呐、啊、都很老实、很本分，除了周瘸子，再也没有出现过第二个敢挖别人坟的事儿。所以我觉得这周瘸子，啊，他很有可能参与了这件事儿。”哦，那行，那明天咱们一早就去找他吧。这是吴大师说的。陈 s 说：“好啊。”啊，刚说完，陈四 i 突然间又想到一件事，急忙又问吴大师：“哎，吴大师。”有个事儿，我到现在都没弄明白。这吴大师说的什么事儿？你说吧。张寡妇的那个棺材，他咋那么重呢？吴大师这时候就解释，就说呀：“哎，你要是不问，我也不能说。既然你问了，我就跟你讲一讲。这个子母棺之所以它重，是因为呀，它承载了张寡妇腹中婴儿的怨气，因为呀。”找妖的婴儿啊，尤其是这种没出世的，他怨气特别重。如果是人为害死的，那怨气更重。这个怨气啊，它会直接附加到这个棺材它的重量上。这时候陈氏就说：“那你知道这些，你为什么不提前告诉我们呢？”吴大师说：“呀，嗨，我要是提前跟你们说了，你们谁还敢抬呀？”陈氏这时候没话说了。的确，如果当初这个吴大师把这事儿说出来啊，估计没人敢抬，因为像陈氏他们这些，呃，农民村里人，对这个神神鬼鬼的还是比较相信的、啊。如果要知道这个棺材这么邪门别说给一百，给一千、一万，未必能凑齐八个。啊！紧接着，陈氏又问吴大师：“那你之前知道张寡妇怀孕了吗？”吴大师说：“呀，在决定接下这个丧事之前呢，吴大师就问过张有才，你儿媳妇怀孕没有？”这张有才他说：“没有。”这个吴大师他本着尊重死者呀，就没去检查，因为农村人呢很忌讳这个。但是啊，刚刚吴大师看到张寡妇进不了普通的棺材，吴大师才意识到这个张有才撒谎了。然后他才呀、啊，用手去摸了一下。啊，听到这儿啊，陈四儿小声问吴大师：“哎，这死人是不是不能随随便便碰啊？”吴大人说：“那是当然呐，正所谓死者为大，一来出于对逝者的尊敬，二来啊，就是死去的人呐、啊，在头七之前，如果被冒犯了的话，容易阴魂不散，容易生事所以啊，灵堂是不允许一般人随便出出进进的。还有，这个人死了之后放在灵堂的时候，你知道为什么都得拿东西盖住他的脸吗？哎，就是为了防止有人冒犯到他。一旦呢、啊、冒犯到这个死者呀，如果要是惹得他突然间睁眼睛，那就会出现鬼盯人的情况。陈四这时候眉头一皱，觉得这个很新奇啊。哎呦，吴大师，什么是鬼盯人呐？鬼盯人呐，一般情况死亡的人呐，他的眼睛都会闭着。但是如果因为某些特殊的原因突然睁开，而且睁开的时候正好盯着活着的人，那被盯上的那个人，轻者倒霉生病，重者当晚就会被勾魂。一听到这，陈四顿时头皮一麻。感觉全身都凉飕飕的，陈 s 也感觉到害怕，啊，吴大师也知道陈 s 害怕了，吴大师赶紧就安慰他，不过你放心啊，这种事儿啊很少会发生，而且灵堂那种地方，人人都知道回避，基本不会冒犯到死者。虽然吴大师安慰陈 s 但是陈 s 一想，原来本来已经死去的人，在那躺着，突然间把眼睛睁开，瞪着自己啊。这心里还是感觉毛骨悚然啊！陈四接着问吴大师：“吴大师，你干这行多久了？”啊，我从几岁呀、啊、就跟着我师傅，到今年正好二十二年。不过啊，如果从第一次给人主持后事来算的话，应该是有。十五年，都十五年了。陈胜很吃惊，因为吴大师也挺年轻的，干这事都干十五年了，不容易。啊，哎，这个吴大师，除了这次以外，你还经历过其他比较诡异的事儿吗？或者说比较吓人的事儿吗？你能不能给我讲讲啊？吴大师一听他这么问呢、啊，这个当然。正所谓常在河边走，哪有不湿鞋的？不过我这运气还是比较好的，每次都能化险为夷。说完之后，武大师就问陈四：“你问这么多，你是不是想加入我们呢？”陈四赶紧摆手啊：“哎，我还是想当个普通的农民，这么活着虽然算不上精彩，也不会得到什么人的尊敬，但是至少平安呢、啊。”不会每天心惊肉跳啊，挺安逸的。我还是喜欢种地。这时候吴大师哈哈一笑，哈也没多说什么。打这之后啊，陈四啊跟吴大师就没再多聊，两个人呢、啊，慢慢就睡了。一夜无书，次日天明，一觉醒来之后啊，陈四跟吴大师洗漱完毕之后，吃了点早饭，就一起出门了。等到了这他们村子这个东边，在这么一个小山坡上啊，陈四看见一个单独的那么一间房，泥瓦房，啊，那泥瓦房不知道存在多少年了，歪歪斜斜的，而且啊，这个房顶都长了草了。不仅如此啊，其中几间房子屋顶都已经开始往下塌了，还剩下两间好的，没塌的啊，就算好的了。这周瘸子。他就住在靠外边这一间。陈四跟吴大师进了长满草的院子里之后啊，陈四就大喊了一声：“周瘸子！”过了一会儿，没人答应。周瘸子还是没人答应。哎，这周瘸子没在家吗？啊，这心里边想了一下，然后上前呢，去推门。周瘸子他们家这个房门上啊，这木门上有好几个洞。而且也没上锁，就那么虚掩着。他家也是真穷啊，都破成这样啊，穷成这样。这个贼呀、啊，估计到他家都得哭着出去啊。门也不锁，也没人来。这门一推开了，推开门之后啊，拿鼻子一闻，有那么一股潮湿的味道，还有一股臭味儿，这两股味儿混到一起呀、啊，扑鼻而来，把陈四给呛了，差点没吐了。站在这个门口啊，吸了几口气之后啊，才敢往里看。啊，这里边呢就一张破木床，还有两个破木凳子，其他啥都没有。就连房间的这个地面啊都是泥土的，它连砖的都不是。再看这个床边上空空荡荡，啊，床上也什么都没有。这屋里啊确实没人。陈四一看没人，就退到这个院子里了。就心说啊，这周瘸子这混蛋，大清早跑哪儿去了？啊，从院里出来之后啊，陈四跟吴大师他们俩正打算回去呢，恰巧这时候碰见一个扛着锄头下地的这么一个村民。陈四赶紧就问啊，哎，那个大叔，周瘸子他在家没？然后这人就说，呀，周瘸子昨天出去了，那他上哪儿去了？那谁知道啊？那他啥时候回来呢？谁知道他啥时候回来？一听人这么说，这个陈氏啊，心里边就想：没准儿真是这周瘸子他泄露的消息啊。那他可一定得回来呀、啊。那他要不回来的话，我从哪儿找突破口啊？这东西跟警察查案似的啊，得找突破口啊。这周瘸子现在是他们俩唯一的线索。由于不知道他什么时候回来。也不知道他回不回来，所以啊，这个陈四跟吴大师就决定在原地守株待兔，等着他回来。等等吧，没准一会儿就回来了。可是等了没多久啊，这周瘸子没回来，但是张有才来了。这老家伙火急火燎跑来的，神色慌张啊。等这个张有才跑进来一看呐、啊，陈四看见啊，这张有才呀、啊，浑身是血。茶楼人影错用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》音<声>音。Hello， 大家好，我是朱启家，吃完了饭，然后又回到张老师的课室上课。